0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y ahora sí vamos a arrancar con los titulares de este lunes 19 de octubre, 1 del mes de Hezban. Ministros y autoridades continúan amenazando al sector ultraortodoxo con multas y cortes a la financiación de Yeshivot si siguen incumpliendo normativas. Una fuente norteamericana afirma que Sudán firmará la paz con Israel en cuestión de días e ingresan en estado crítico al negociador palestino Saeb Erekat en el Hospital Adasa de Jerusalén tras contraer el coronavirus. Bien, empezamos en primer lugar con las cifras de coronavirus, cifras que siguen en tendencia de bajada, esperemos que así continúe y se mantenga. Según los datos diarios que nos ofrece el Ministerio de Salud, ayer domingo se registraron 892 nuevos contagios y la suma total de pacientes activos por corona en Israel está actualmente en 29.617. De estos, 619 se encuentran en estado grave y 212 de ellos conectados a respiradores artificiales. El cómputo total de víctimas subió a 2.209 personas. La tasa de contagio registrada ayer fue de un 3,5 de test positivos en el total de pruebas realizadas. Y bien, vamos al respecto del frente abierto por el incumplimiento de los pasos de salida del cierre y las restricciones vigentes en buena parte del sector ultraortodoxo, el ministro de Justicia, Avin Koren, de azul y blanco, dijo esta mañana a Khan que hay que operar en contra de quienes saltan las leyes, con más multas y valorando el recorte de los presupuestos para las escuelas religiosas. Al respecto de esta modificación, respecto a las sumas que reciben del Estado, el ministro incluso dijo que, de ser necesario, habrá que modificar la ley. «Hay que respetar la ley y ser igualitarios. La apertura de los centros educativos en contra de las normas supone un riesgo para los residentes de los poblados rojos y para la población en general», dijo Nissenkoren. En sus palabras, «permitir la apertura de las edades» comprendidas entre 0 a 6 años, no supone dar vía libre para poder abrir más allá de estos cursos. De nuevo, esta mañana se volvieron a abrir decenas de yeshivot sin permiso en todo el país. Desde la municipalidad de Beitar Ilit se informó esta mañana que, después de un trabajo duro frente a funcionarios de los ministerios gubernamentales, en las últimas jornadas el ministro del Interior, Ari Ederi, dictaminó que la ciudad ya no es roja, por lo que las restricciones se quitarán hoy mismo. Pero ayer, el ministro de Salud, Julie Edelstein, ya advirtió que valorarían recortar las subvenciones a las escuelas religiosas jaredíes que abran en contra de la ley en tiempos de corona. No obstante, el asunto es controvertido ya que estos centros no reciben la financiación de lo que es conocido como los fondos del Estado, por lo que es complicado intervenir en este asunto. Están Las amenazas son directas y es un tema... Muy, muy esencial pues, para mantener eh, vivo el funcionamiento de estas Yeshivot. Mientras tanto, los estudios de los jaredíes de la corriente lituana seguirán adelante tal y como ordenó, recordemos, el rabino Kanievski, sin ninguna limitación ni restricción por la pandemia. El parlamentario Moshe Gafni, del partido ultraortodoxo de HaTorah Atorá, dijo ayer al primer ministro Bin Yamin Netanyahu que el público haredí no considera que su líder espiritual cometa errores en sus decisiones. Pero Netanyahu le replicó que deben cumplir con las exigencias del Ministerio de Salud. Ayer, la policía ya alertó que multó a decenas de yeshivot una imagen que probablemente se repita o se esté repitiendo en la jornada de hoy. Y en otro orden de temas, el ministro de Justicia, Nisen continuó hablando en su entrevista aquí a Khan y se refirió a las recientes y constantes agresiones a manifestantes que protestan contra Netanyahu. En sus palabras, se trata de un asunto muy grave que nos llevará a estados que todos lamentaremos. La manifestación es un derecho democrático y no es aceptable que alguien que ejerce su derecho sea agredido con gas pimienta. Y respecto a los constantes rifirrafes con sus socios de coalición del Likud, dijo Nissenkoren que si no hay avances con el presupuesto, el nombramiento del fiscal general del estado o el jefe de la policía, o una lucha efectiva contra el corona, su partido no se podrá mantener en la coalición. Bien, seguimos, vamos a mirar a las escuelas y es que el Ministerio de Educación elaboró ya el plan de apertura de los grados primero hasta cuarto, que se aplicará en las próximas dos semanas como parte del segundo escalón de la salida del cierre. Según las instrucciones recibidas desde el Ministerio de Salud, todas las clases en estos grados abrirán en cápsulas de un máximo de 18 estudiantes, algo que recordemos no ocurrió tras la reapertura pasado el primer cierre. Desde el Ministerio remarcan la importancia de escoger en cada cápsula a amigos con quienes los alumnos también comparten tiempo tras los estudios. Durante las clases será obligatorio para alumnos y maestros vestir mascarilla todo el tiempo. Cada cápsula tendrá un profesor para las materias centrales y en otras complementarias, como música y demás, el profesor sí podrá impartir en varias cápsulas, siempre y cuando mantenga la distancia con los pequeños. No se permite la entrada de profesores o alumnos en ciudades rojas a, que, que pertenecen a ciudades rojas que se muevan a otras localidades del país. La hora del almuerzo se hará en el exterior, cuando varios grupos no puedan coincidir para comer en el mismo espacio. También las pausas del recreo se harán por grupos separadas y escalonadas. Por ahora, visitantes o padres tienen totalmente prohibida la entrada a los centros. Y esta misma norma de las cápsulas también se hará cumplir en lo que respecta a los transportes escolares. Mientras tanto, hoy ya lunes volvieron a la rutina casi un millón de bebés a jardines de infancia en todo Israel. En parte de estos, solo se operarán cinco días en lugar de los seis días por semana habituales para evitar tener que introducir a cuidadoras de recambio. Y hoy el Ministerio de Educación publicó los datos de infección por corona entre niños de 3 a 6 años, algo clave para fijar esta desescalada en el sector educativo, y se dictaminó que en ...entre unos 592.000 alumnos... ...se detectaron 750 casos positivos del virus... ...que es una tasa de un 2,2%. En educación especial... ...de entre 121.294 alumnos... ...se descubrieron 192 casos positivos... ...una tasa de un 0,56%. Recordamos que por otra parte esta mañana... ...ya reabrieron lugares de trabajo que no reciben o que no atienden al público. Además, como ya informábamos ayer, ya está permitido encontrarse con quien no es familia central, así como también la recogida de comida modalidad takeaway en restaurantes. También abrieron reservas naturales, parques nacionales y playas y se prevé que mañana el gabinete decrete nuevos alivios del cierre. Y en una reunión de la Comisión de Trabajo, Bienestar y Salud de la Knesset, el coordinador de la lucha contra el corona, profesor Ronnie Gamzo, dijo que en los próximos días se recortarán los días de aislamiento exigiendo a quien que se exige a quien estuvo en contacto con un enfermo y pasarán a ser 12 en lugar de los 14 vigentes. Gamzo comentó que hay que esperar con la apertura de las escuelas y hacerlo con paciencia y añadió «entendimos que el camino para manejar esto es transferir el control a las autoridades locales y por ello aprobamos el plan semáforo. El siguiente paso de alivios será cuando la media semanal se mantenga estable en mil o menos contagios diarios». Por otro lado, Gamsolidia con la amenaza emitida ayer por tres de sus ayudantes más cercanos que pues, le amenazaron con dimitir del cargo en caso de que no se frene inmediatamente la apertura sin permiso de las Yeshivot. Bien, y vamos con más cuestiones no relacionadas con la pandemia y es que fuentes norteamericanas declararon hoy al canal Al-Rad Hamster de Egipto próximo a los Emiratos que Sudán está planeando firmar un acuerdo de paz con Israel en cuestión de días. El interés de Sudán está en ser retirados cuanto antes del listado internacional de países que apoyan al terrorismo y así poder solventar una enorme deuda contraída por valor que supera los 3 billones de dólares. También comentó la misma fuente que Qatar ya empezó movimientos para negociar también Atención el establecimiento de relaciones con Israel, pero al parecer el emir del país lo retrasó, al menos hasta que pasen las elecciones del próximo noviembre en Estados Unidos. Desde el Ministerio de Exteriores en Jartum esperan que Estados Unidos retire pronto a Sudán del listado de países que apoyan el terror y que hay buenas señales para la normalización con Israel. Y por sospechas de que podría haber una amenaza de seguridad, tropas de Chal realizaron esta mañana trabajos de ingeniería en la zona adyacente a la verja de seguridad con la Franja de Gaza. No se dieron especiales instrucciones para el Comando Civil del Ejército y los residentes de la zona no han sido alertados de una amenaza directa. Eso sí, las rutas agrícolas pegadas a la frontera han sido cortadas temporalmente. Y la otra noticia del día que traíamos también en titulares, el político palestino Saef Erekat fue traspasado ayer por, por la tarde al hospital Adasa de Jerusalén tras entrar en estado crítico por contraer el COVID. Actualmente está conectado a respirador y adormecido en un estado de salud crítico crítico. Erekat, recordemos, es uno de los principales negociadores con Israel en las últimas tres décadas y mantiene una postura moderada en la autoridad palestina. Nacido en Abu Dis, en las afueras de Jerusalén, estudió en Estados Unidos a los 17 años y, tras completar sus estudios en San Francisco, completó un doctorado en Gran Bretaña. Fue periodista y conferenciante y en los 90 entró a la política con el nacimiento de la autoridad palestina. Formó parte de todas las conversaciones directas con los israelíes desde la cumbre de Madrid en 1991 hasta las últimas charlas producidas en 2013 y además fue obviamente de uno de los promotores y arquitectos de los acuerdos de Oslo. En 2012 Erekat contrajo una enfermedad pulmonar y en 2017 su estado empeoró por lo que ya fue tratado en un hospital de Israel. Tras presión popular, fue finalmente trasladado a Estados Unidos para completar su tratamiento. Y en una discusión al respecto de esta cuestión esta mañana aquí en Cannes, el parlamentario de Meretz, Yair Golan, reprochaba en, en la discusión que mantenía con Amit Alevi del Likud que hay que tener piedad y misericordia, por lo tanto tratar a Erekat es algo que nos fortalece en lugar de debilitarnos. Alevi, en su lugar, le contestó que Erekat, en más de una ocasión, se identificó plenamente con Hamas, que llama a aniquilarnos. Si tú, Golan, defiendes a quien levanta un cuchillo en tu contra, no solo eres un estúpido, sino que no eres humano. Bien, y otra información breve antes de una primera pausa musical, y es que el primer vuelo comercial de la compañía emiratí Eizat ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto internacional de Ben Gurion, lo que supone la puesta en marcha del acuerdo de normalización con los Emiratos Árabes Unidos. De este modo, la compañía hizo historia esta mañana al convertirse en la primera compañía aeronáutica de un país de Oriente Medio que aterriza en Israel.